0: Alberto Ares, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría, vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, welcome, welcome to the final show. Saluten a todos, ya es medianoche. ¿Sabes qué significa? Momento de conectar... ...tu mente... ...con tu subconsciente... ...para que antes de irte a dormir... ...tu cerebro... ...a través de tus sueños... ...pueda revelarte... ...esa información... ...que está guardada... ...en los sueños... ...en los pensamientos incluso en la imaginación pero hoy a través de nuestras enseñanzas rosacruces y a través de nuestro pensador frater y hará y ministro hará lo pensador quiero compartirles el día de hoy un nuevo mensaje ¿cuántas veces nos encomendamos o pedimos ayuda protección a seres divinos seres celestes a nuestro ángel guardián pero realmente ¿qué es la entidad del ángel de la guarda? hoy vas a recordar ¿Cómo puedes develar esa información de tu ángel de la guarda? Y por supuesto, ¿cómo poder activar desde tus pensamientos una realidad a la que te aseguro vas a poder alcanzar de una manera extremadamente brillante? y con la ayuda de eso que llamamos Ángel de la Guarda. Todas las religiones dualistas, es decir, adaptadas al mundo de la dialéctica, nos hablan de un ser naturalmente externo para estas religiones, que se ocupan de proteger nuestras vidas ante situaciones de peligro, es decir, se trata de un protector personal, una especie de guardaespaldas o escolta espiritual. Pero como veremos, de una forma monista, esto no es así exactamente. Así es. El ángel de la guarda lo hemos mencionado a menudo y también hemos indicado algunas de sus características principales, pero nunca habíamos profundizado adecuadamente en este asunto y creemos que ya va siendo hora en primer lugar para evitar confusiones vamos a indicar que el ángel guardián no es algo externo a nosotros no es como lo han venido plasmado las pinturas religiosas o muchas enseñanzas eso para empezar luego decir que del mismo modo que el guardián del umbral y nuestro maestro interior o ángel mensajero no son otra cosa que una suerte de arcontes pertenecientes a nuestro propio microcosmo se trata de gregores emanados de nuestra chispa de espíritu divino al igual que los múltiples egos que conforman nuestra personalidad pero en la jerarquía el maestro interno mensajero divino, el ángel guardián y el guardián del umbral, son aspectos fantasmales de lo que algún día serán cristos, cuando la chispa del espíritu o germen divino haya florecido y transformado nuestro Señor Dios, es decir, despertado. Deben de recordar todos ustedes que cada ser humano, en tanto que individuo perteneciente a un colectivo, la humanidad, que también es un individuo perteneciente a otro colectivo mayor, el universo, no deja de ser otra cosa que un universo completo con sus mundos y habitantes. Ese microcosmos está contenido por una suerte de membrana interdimensional, conocida como campo oral y que no puede ser traspasada por cualquier tipo de entidades externas. Recuerden que estamos hablando de planos sutiles, que son invisibles tanto para nuestros sentidos como para los instrumentos de investigación hoy existentes. Digamos que el ángel guardián es nuestro arconte encargado de que la membrana de nuestro campo áurico no pueda ser traspasada. Si alguien lo intentara, ahí estaría nuestro ángel de la guarda para repeler la agresión. Pero ojo, se trata de un dispositivo egregérico, de defensa que automáticamente pasa al contraataque para que los campos áuricos de otras monadas divinas como la de nuestro microcosmos no vuelvan a intentarlo. Nuestro ángel guardián posee una existencia propia independientemente que seamos o no conscientes de ellos y creamos o no en ellos. De ahí se entiende la buena suerte que parecen poseer algunos individuos. Estas personas de forma particular, su guardián, está especialmente activo, y esto es así porque el microcosmos vino así, programado, desde la cocina del destino, es decir, desde nuestro hogar celeste. Vamos a explicarlo para que pueda entenderse mejor. Nuestro microcosmo... ...es la emanación de una monada divina... ...que nosotros los Rosacruces conocemos de diversos modos... ...como átomo chispa de espíritu... ...germen divino... ...o el niño no nacido... ...y el eterno durmiente. Esa monada divina... ...que forma parte consustancial con el creador y por herencia con el propio pleroma o mundo de las ideas, el único y verdadero Dios. Se expande por emanación hacia el exterior a base de una serie de egregores semejantes a los que conocemos como arcontes cósmicos. Ya hemos visto que cada individuo es como un universo en miniatura. Pues bien, esa emanación que conforma el microcosmos, su campo oral y que contiene a los siete cuerpos humanos de manifestación en sus respectivos siete planos, conforman una jerar jerarquía perfectamente establecida y donde cada miembro emanado de la chispa divina posee unos cometidos muy específicos rellenaríamos todos los libros de una biblioteca para solo esbozar la función de solo alguno de los segregores que conforman dicha jerarquía pero pondremos solo tres ejemplos para que se entienda esto la monada latente es el único ser verdadero. El resto son proyecciones, holografías o ilusorias de sus particularidades, si así lo desea del mundo de las ideas, y que es donde procede. Ese digamos que es el astro alrededor del que giran, como los planetas, los diferentes egregores, cumpliendo con sus funciones correspondientes. El ser interno o ángel mensajero es la forma más cercana que podemos encontrar de una manifestación de Cristo, es decir, de Dios. Para entendernos, siempre nos hemos referido al maestro interno como a Cristo. Pero debemos de entender que Cristo, como tal, no puede manifestarse en este plano de existencia, pues su inmensa energía lo destruiría. Entonces, el Maestro interno es la imagen más fiel y cercana de lo que es Cristo, nuestro Señor y Padre Celestial. Cristo, ya hemos dicho, en forma de monada, está contenida en todas y cada una de las criaturas existentes en el universo, y aún así, no es una entidad separada. Es decir, mi Cristo es el mismo Cristo que vive en ti y en todos los demás. Aunque aparentemente fragmentado, en su creación, Cristo no está dividido, solo dormido, viviendo, en todos y cada uno de nosotros al completo. Luego tenemos al egregor, recuerden, que es una emanación de la monada, del guardián del umbral, que es el encargado de evitar que los cegos individuales no preparados puedan penetrar en planos para los que su estado de vibratorio no se encuentre preparado. El guardián del umbral conforma una barrera infraqueable que impide que los egos, que constituyen nuestra personalidad, puedan moverse libremente por el microcosmo de forma anárquica y desordenada. Por último, aparte de la personalidad constituida en forma jerárquica de innumerables egos, de lo que ya hemos hablado en otros podcasts con suficiente extensión. Tenemos al ángel guardián que funciona como un cuerpo de defensa fronterizo para impedir que nada pueda traspasar la membrana del campo oral, que rodea al microcosmos, y que está íntimamente ligada a la esfera reflectora de la Tierra y del propio Universo. Repetimos, para que no quede el mínimo atisbo de duda. Nada ni nadie puede trasplazar la membrana de nuestro campo áurico, es decir, las posesiones tal y como se nos han contado, son mera superstición, y sus efectos son en realidad provocados por las luchas internas dentro de una de personalidad desestructurada de los múltiples egos que la componen. ¿Ha quedado claro? Bien, no obstante, los microcosmos pueden chocar unos con otros y esos chocos pueden ser causales o intencionadas y los intencionados pueden ser leves o agresivos es entonces cuando el ángel guardián se pone en marcha repeliendo la agresión exterior y contraatacando esas agresiones hacia, hacia nuestro microcosmos aún siendo imposible su penetración provoca los efectos de los ataques psíquicos que hemos mencionado en una anterior exposición. Yo soy Alberto Ares. Que tengas un excelente día. A menos de que tengas otros planes. Son mis mejores deseos siempre. De paz profunda.